0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Vlees. U kunt mij volgen via het of neem een kijkje op stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren in allerlei podcast apps en um, laat dan ook een, een rating of een review achter, want we zijn weer helemaal terug van weg geweest. Ik ga in aanloop naar de verkiezingen weer spreken met een hoop interessante collega's over de Nederlandse politiek. Ik ga uiteraard ook weer Engelstalige podcasts opnemen met een uh, hoop internationale collega's. Rob Ford. Um, maar um, het, wordt, het wordt geweldig. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. En hopelijk u ook. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van mijn gesprek met Sarah de Lange en Tom van der Meer beide hoogleraar politicologie aan de UvA. Ons gesprek liep nogal uit, dus um, ik heb hem in twee geknipt. In deel 1 uh, spreken we heel kort over de erfenis van Mark Rutte. Um, althans, een, zijn effect op het uh, Nederlandse partijstelsel. En daarna blikken we vooruit op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Ik sprak Sarah en Tom uh, via Zoom, dus soms is de audio wat, wat suboptimaal, maar volgens mij is prima te doen. Um, dus... Veel plezier met Sarah de Lange en Tom van der Meer. Ik zit hier met twee dierbare collega's en vrienden, Tom van der Meer, Sarah de Lange. Fijn om jullie te zien. Tom, welkom.
1: Ja, en om weer te zijn.
0: Ja, Sarah, hallo.
2: Ja, uh, eindelijk. We mogen weer.
0: We mogen weer. Ik hoop dat jullie goed uitgerust zijn, want we hebben een verkiezingscampagne voor de boeg. Ik wil toch heel even terugblikken nog op de val van het kabinet. Uh, niet qua reconstructies of, of waarom het kabinet precies is gevallen, maar straks is Mark Rutte, ja, die is nog premier waarschijnlijk tot het voorjaar, als er een nieuw kabinet is, daar ergens 13,5 jaar is hij premier geweest. Wat is wat jullie betreft zijn erfenis? Hoe blikken we terug op die 13,5 jaar premier Mark Rutte? Sarah, mag ik met jou beginnen?
2: Ja, um, yeah, ik, ik kijk toch vooral terug op een periode waarin het ideologisch conflict in de Nederlandse politiek nog zwakker is geworden uh, dan het al was. Ik bedoel, dat is niet een nieuw fenomeen. Dat was in de jaren negentig met Paars ook al zo toen uh, de sociaaldemocraten en de liberalen samenwerkten. Um, maar dat is in deze periode in het centrum nog, nog versterkt. Uiteraard zijn er de partijen op de flanken die wel uh, ideologisch uh, tegenwerk geven. Maar uh, in het midden uh, veel minder natuurlijk. Omdat hij met allerlei verschillende partijen in verschillende combinaties uh, geregeerd heeft de afgelopen uh, jaren. Uh, hij heeft geregeerd met PvdA, hij heeft geregeerd met uh, de CDA, met D66, met de ChristenUnie. Um, dus tussen die partijen is het conflict de laatste jaren uh, heel onduidelijk geweest. En dat is voor kiezers toch wel heel lastig. Conflict is belangrijk in de politiek om een geïnformeerde uh, beslissing te kunnen nemen over welke partij je steun krijgt. En als tweede denk ik een periode waarin um, wel uh, nieuw beleid is gemaakt... Maar waarin we ook nog steeds wachten op die grote hervormingen die uh, nodig zijn om onze uh, samenleving toekomstbestendig te maken. Dus uh, ja, het is in ons gefragmenteerde politieke landschap toch heel moeilijk geworden om uh, uh, grote hervormingen uh, erdoor te loodsen. Er zijn altijd wel partijen uh, die moeite hebben met uh, een bepaald... Uh, uh, beleidspakket dat uh, voor ligt. Dus, uh, er wordt altijd uh, aan de pakketten geschaafd. Uh, er worden elementen achtergelaten. Uh, er worden dingen uh, versoepeld uh, die eerst wel uh, uh, nodig waren. Dus ik denk dat dat ook wel een erfenis is.
0: Tom, heb je een reactie op een van deze twee punten? Uh, ik, ik ben
1: echt wel van heel met Sarah eens. Als ik, als ik deze periode in de oogschouw neem, dan zie ik ook drie dingen die met elkaar samenhangen. Ten eerste van, van die hele periode. Tegen de tijd dat Rutte vertrekt, dan, dan hebben we bijna twaalf jaar aan middenkabinetten achter de rug. We hebben natuurlijk wel eerder ook paar kabinetten gehad, maar twaalf jaar lang van middenkabinetten, dat is echt, echt een lange tijd. En politologen geven wel vaker aan: van ja, als het midden geen alternatieven biedt, dan gaan kiezers wel elders zoeken naar alternatieven. Dus dat gaat echt wel een, een, een erfenis zijn van deze periode. Het tweede is dat, dat zeker in de tweede helft van uh, tijdperk Rutte, om het zo te noemen, zie je ook dat ons. Het partijstelsel is veranderd, qua structuur, in ieder geval uh, bij kiezers, maar eigenlijk ook in het parlement. Waar we voorheen twee blokken van partijen hadden, links en rechts, en nieuwe radicaal-rechtse partijen dan ook gewoon bij het rechterblok zaten. Waar kiezers tussen uh, in de weer, tussen VVD en LPF, uh, of tussen uh, CDA en PVV, geldt nu dat dat rechterblok in twee is gescheurd. Dat heeft te maken denk ik met het feit dat de PVV lang gewoon bij het spel is komen te staan. Maar kabinet Rutte 1. Op het moment dat Rutte aangaf, ja, niet meer met de PVV samen. Dus die, die, die kiezers werden opzij geschoven. Die polarisatie tussen twee blokken nam toe. We zien het in het parlement terug. Um, en dat is wel waar we nu mee zitten. Met, met een groep kiezers uh, aan de rechterkant van het spectrum. Die ja, niet zomaar meer terug zullen gaan naar centrumrechtse partijen. Uh, dus dat is denk ik een tweede erfenis van deze periode. Of het gaat bekijken, dat weten we nog niet. Want er zijn nieuwe partijen die opkomen die misschien aantrekkelijk kunnen zijn om die boeren aan elkaar te lijnen. Um, en een derde is, dat hangt je heel erg mee samen. We hebben een dynamiek gekregen van het midden tegenover de flanken. Dus niet meer een, een, een soort van gestage afwisseling van centrum links, centrum rechts qua regeringen. Maar heel erg de dynamiek van het midden tegen de flanken. Hè, waarbij nou, niet, niet de visie, maar meer, meer het beleid technocratie bijna centraal is komen te staan en, en dan valt hem wel op en dat sluit er aan bij wat Sarah net zei dat in de tweede helft van uh, de periode Rutte zie je eigenlijk dat, dat er heel veel correctie heeft moeten plaatsvinden uh, in reactie op problemen, tekortkomingen, schandalen van de eerste helft van Rutte of het nou gaat om de decentralisatie operaties of om uh, de hardere maatregelen rond uh, het belasting uh, ja we zien dus de laatste jaren heel veel gaan over beleid en minder over visie. En natuurlijk kwam corona daardoor heen en dat versterkte dat. Maar ja, de aandacht gaat dus om die tegenstelling tussen midden en flanken... en daardoor ook meer ruimte voor ja, controleurs om zichzelf te kunnen onderscheiden.
0: In zekere zin heeft die uh, coronacrisis misschien zelfs een uh, premierschap verlengd nog. Want uh, in, die, uh, in die coronatijd, in het begin ervan in ieder geval... misschien zelfs tot en met de verkiezingen van de 21... Um, ja, gingen de mensen toch een beetje richting, uh, richting de regering? Het zou kunnen dat zonder coronacrisis hij eerder uh, voorbij zijn houdbaarheidsdatum was geweest. Ja, dat weet um,
1: ik niet zeker. Want um, we hebben het wel vaker gezien bij Balken en de eerder, bij Rutte zelf ook, dat hij tussentijds wel wegzakt, maar op het juiste moment met visie wist, wist door, te, door te pakken. En corona heeft zeker dat effect gehad, hoor, dat, dat uh, de steun voor Rutte enorm omhoog ging. En daarna daalde en de verkiezingen kwamen voor hem geen momenten laat. Ja. Maar ik denk dat, dat er wel een hypotheek is gelegd door Rutte zelf... op zijn eigen kabinet en houdbaarheid daarvan... door in, in 2021 campagne te voeren puur met leiderschap. Hij heeft nooit gehad over wat hij wilde bereiken in die campagne met Nederland. Hij was het eens met links en hij was het eens met rechts. Het belangrijkste was dat het onder zijn niet moest gebeuren. Nee, de hele campagne was met een bordkarton op op van hem over de straat gaan... Dus mensen konden zeggen dat ik niet zo'n goed leider was. Maar hij gaf geen richting. En het ging allemaal om leiderschap. Ja, als het leiderschap dan faalt... Dan, dan is je houdbaarheidsdatum weg. Want dat is je profiel geweest.
0: Ja, hey, De tweede helft van zijn premierschap, zeker de laatste jaren. Het toeslag, toeslagenschandaal... Uh, waarop de regering is gevallen... en wat nog steeds periodiek in het nieuws komt... omdat het nog steeds niet, uh, niet is opgelost. Groningen natuurlijk. Uh, er zijn een aantal van dat soort grote uiteindelijk uitingen van systeemfalen die aan hem gaan blijven plakken. Hij heeft um, uh, ook, en dit is misschien ook straks... als we vooruitblikken op de campagne en op Pieter Omzicht. Uh, dat woord nieuwe bestuurscultuur of oude bestuurscultuur... dat is natuurlijk de hele tijd gevallen. Um, hij is een paar keer echt door het uh, oog van de naald gekropen... als het gaat om uh, confrontaties binnen de coalitie en met de Kamer. Als het gaat om uh, zaken als transparantie en eerlijkheid en verantwoording... Um, en het is denk ik geen toeval dat een tegenpol van hem... een Pieter Omtzigt op dit moment zo populair is.
2: Ja, maar misschien is dat ook wel een van zijn erfenissen... dat in, in zijn periode, en zeker in, ook weer in de tweede helft van zijn periode... dat de fractiediscipline binnen de coalitiepartijen dusdanig sterk was... en dat ook het, de, de samenwerking tussen regering en fracties... ...behorende bij de coalitie zo sterk was... ...dat de Kamer eigenlijk... Uh, ...geen tegenwerk heeft kunnen bieden. Uh, en dat ze in, daardoor... ...in haar controlerende rol... ...ook wel zwak was. Uh, in de zin dat... Uh, ...bij voorbaat vaak duidelijk was... ...dat ook als oppositiepartijen... ...heel kritisch waren... ...over het functioneren van het kabinet... ...en van Rutte in het bijzonder... ...dat het ook al, al snel duidelijk was dat uh, de regeringspartijen niet mee zouden gaan en dat er daardoor geen consequenties volgden voor uh, uh, alle uh, gedragingen uh, van uh, Rutte en andere kabinetsleden. Dus uh, ja, voor de nieuwe, nieuwe periode, als we, nieuw, we krijgen natuurlijk een nieuwe Kamer straks. Uh, daarin uh, komen bij uitstek veel onervaren Kamerleden waarschijnlijk, omdat we inmiddels al weten dat heel veel uh, huidige Kamerleden niet doorgaan. Ja, dan is het risico heel groot dat die ontwikkeling zich doorzet. En dat die Tweede Kamer nog steeds haar controlerende rol niet uh, goed invult.
0: Maakten jullie zorgen om die, uh, die golf aan uh, vertrekkende Kamerleden?
2: Ja, ik maak me daar wel zorgen om. Uh, omdat het gebeurt in een combinatie met fragmentatie. Dus alle fracties zijn heel klein. In ieder geval als we het vergelijken met uh, een aantal decennia geleden... Uh, dus ze zijn ze hebben sowieso een klein reservoir aan uh, ervaren kamerleden die kennis kunnen overdragen um, nou ja als dat aantal uh, als wij in de kamerleden nog groter wordt en er ook nog een aantal fracties in de kamer komen die helemaal nieuw zijn en die uh, kandidaten hebben die soms wel ervaring hebben op het lokale of provinciale niveau maar niet in de Tweede Kamer uh, ja dan kan dat betekenen dat we echt een een uh, kamer hebben die uh, een, een, twee jaar aan het zoeken is naar wat haar rol eigenlijk is. En hoe de dingen werken. En hoe ze effectief kunnen opereren. Uh, en hoe ze zich uh, kunnen inlezen en uh, inwerken in uh, de grote dossiers die er liggen.
1: Dus je hebt eigenlijk drie ontwikkelingen die dezelfde kant op gaan nu. De verantwoordelijkheid van kiezers zorgt ervoor dat, dat, dat de samenstelling in de Tweede Kamer verandert. Waardoor er vaker ja, nieuwe... Uh, Parlementariërs de Kamer inkomen. Daarnaast zien we nu de opkomst, de forse opkomst en groei van nieuwe en relatief nieuwe partijen. In de peilingen in elk geval. En als derde dus dat, dat bestaande meer, meer, meer senior Kamerleden uh, aangeven dat ze ermee stoppen. En in die combinatie, ja, dat werkt alle weer dezelfde kant op, naar een minder ervaren Kamer. En ja, het is ook, ja, dus ook is een visie. Je ziet het mogelijk, hè? Je, je ziet het in, in, in gedrag uh, waar, 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 waar omzicht voor zegt zich te staan. Uh, het feit dat, dat omzicht en, en Van de Plas aangeven... bij onze plek is sowieso in de Kamer. Dat werkt daar dan tegen in. Maar je kan ook naar institutionele kanten kijken... waar al langer voor wordt gepleit. En dan meer bijvoorbeeld door Simon Ooitjes, uh, Maar ook door de Staatscommissie parlementair stelsel. Is het versterkt dat, dat, dat commissiestelsel? Dat is als, als uh, langs fractielijnen... veel uh, um, nieuwe kamerleden erin zitten... en de fracties zelf ook nieuw zijn en veranderlijk zijn... en kleiner zijn... En ja, dan kan je het commissiestelsel versterken om langs die lijnen een steviger controlerende macht. Een institutioneel geheugen en, en ondersteuning aan te bieden.
2: Ja, en het lastige is ook dat het gewoon een vicieuze cirkel is. Want we hebben minder ervaren kamerleden die meer werkdruk ervaren omdat veel van het werk nieuw is. En het moeilijker is dus om met z'n allen de werklast te delen. En nou ja, doordat de werklast hoger is, vallen kamerleden eerder uit. En besluiten ze eerder om te stoppen met hun uh, kamerwerk. Waardoor er weer meer onervaren Kamerleden in de Kamer komen. Dus,
1: en ja, om dat heen.
2: probleem op te lossen. Moet je aan allerlei kanten het parlement versterken. Dus dat betekent ook. En dat is ook al vaak gesuggereerd, Betere ondersteuning. Meer ondersteuning. Uh, zodat mensen een, een realistische kans hebben. Om hun uh, taak adequaat uit te voeren.
1: En, en het is ook dus een zorgen dat die ondersteuning op de juiste plekken plaatsvindt. Dus niet noodzakelijk de fractie. Want nou, dan is de prikkel eerder dat het naar de fractieleiding gaat voor profitering. Maar op de plekken waar, waar, waar juist ja, de taken worden uitgevoerd, die je ondersteund wil hebben. Dus bijvoorbeeld via het commissiestelsel. Er komt nog een probleem overheen bij wat Sarah zegt. Ja, als er nu nieuwe partijen bij komen. En nieuwe partijen weten we, is het gewoon moeilijk om, om die kandidaatselectering stevig op orde te hebben. Want die partijorganisatie is ook nog in de opbouw. Het programma is voor een deel nog in de opbouw. We hebben de laatste 20 jaar gezien dat afsplitsingen bovenmatig vaak voorkomen... afsplitsingen in de Tweede Kamer... Ja, bij nieuwe partijen. Niet alleen maar, voor alle duidelijkheid... maar daar gebeurt het vaker. Dan krijg je weer meer eenpitters... die nog meer moeite hebben... Um, om, om alle dossiers bij te houden. Waar ook afgelopen kabinetsperiodes... meer maar over geklaagd is.
0: Ja, dit is een goed, uh, goede springplank, denk ik... om even vooruit te blikken. Want um, we krijgen verkiezingen op 22 november. Allereerst maar is de vraag... inhoudelijk gezien... Waar gaan de verkiezingen over? Welke thema's? Wat, wat zijn de conflictlijnen? Wat, wat kunnen we Je verwachten? Je hebt dat
2: wij een kristallen bol hebben, Armen.
0: Schets een paar scenario's.
2: Ja, het interessante aan deze verkiezingen is, denk ik, dat uh, de conflictlijnen nog niet duidelijk zijn. Het is uh, nog niet duidelijk over welke grote thema's de verkiezingen gaan... Uh, en welke thema's partijen zullen gebruiken om zichzelf uh, in de campagne te profileren... Natuurlijk kunnen we wel uh, over een aantal partijen hebben we iets intuïtie. Uh, voor BBB zal ongetwijfeld stikstof belangrijk zijn. En voor de alliantie van GroenLinks en PVDA, onder andere klimaat. Maar hoe zich dat uitkristalliseert in een politieke tegenstelling tussen welke groepen partijen en rond welke thema's. Want laten we wel zijn, er zijn heel veel thema's waarop op dit moment campagne gevoerd zou kunnen worden, gegeven de maatschappelijke problematiek. Uh, dat kan klimaat zijn, want dat is heel actueel. Dus dat kan het woningtekort zijn, want dat is heel actueel. Uh, en zo kunnen we nog een, een, een vrij forse lijst maken. Um, dus dat, dat moet duidelijk worden. Enerzijds door de partijprogramma's die gepresenteerd worden en de accenten die de partijen zelf in de campagne leggen. Maar natuurlijk ook door de media, die vervolgens dat gaan trechteren uh, en een tegenstelling proberen. Uh, te construeren... tussen twee kampen... Uh, in hun berichtgeving... en de manier waarop ze vormgeven aan de debatten... Uh, in aanloop naar de verkiezingen, et cetera.
1: Ja, dat hebben we ook... Uh, in 2021. Uiteindelijk... gingen die verkiezingen toch weer over leiderschap. In eerste instantie het leiderschap van Rutte... en daar kwam op, helemaal op het einde nog... de uitdaging van Kaag overheen. En toen zag je ook, toen, toen heeft... Links echt geprobeerd om het over... Uh, economische thema's te hebben. Maar Rutte zelfs in de verkiezingsdebatten, die weigerden te happen als tegenhanger. En die zeiden van, ja, we zijn het eens. We moeten het samen oplossen. En het VDA en de Hoekstra, die ging dat debat niet aan met links. En vanuit de rechterkant werd, werd gezocht op asiel. Maar ook daar zag je weer dezelfde reactie... namelijk dat, dat de, de, de gezochte tegenpol, de VVD, aangaf... ja, maar we zijn het eens. Er is opnieuw geen conflict over, langs die lijnen. Dus er zijn heel veel partijen die gaan nu proberen... hun eigen thema's of tegenstellingen centraal te zetten... CDA heeft een campagne gelanceerd langs normen en waarden. De klassieke uh, uh, linkse partijen die zullen het waarschijnlijk over uh, economische thema's en klimaat te, te hebben. Uh, andere mikken, mikken bijvoorbeeld op asiel en, en uh, omzicht op bestuurbaarheid van Nederland. Maar ja, je wil wel graag een tegengang hebben. En dat is nu ook, ook gewoon echt nog niet duidelijk. Het is ook interessant. Ik ben de afgelopen weken heel vaak gevraagd om te speculeren over wat gaat het nou betekenen voor de uitslag en... Uh, is nou een hele grote gamechanger? En echt het eerlijke antwoord is, we weten het gewoon niet. En iedereen die zegt, ja we weten het wel, of dit kunnen we redelijk voorspellen, die zit ernaast. Je ja. kunt toevallig de uitslag goed hebben, maar dit, dit is in deze fase echt niet goed te voorspellen.
2: Het enige wat je op dit moment kan zeggen, is dat bepaalde partijleiders die nu gekozen zijn, uh, een profiel op een bepaald thema hebben. Uh, dus het, het valt bijvoorbeeld wel op dat er relatief veel partijleiders zijn met een profiel op klimaat. Dat geldt voor Frans Timmermans, dat geldt voor Rob Jetten, dat geldt ook voor Henry Bontebal. Um, ja, dat vergroot wel de kans dat dat een thema zou kunnen worden... Uh, maar dan moet ook de tegenpol zich dadelijk daar, uh, over uitspreken... en zich ook op gaan profi profileren. Dus dan moeten ook de klimaatskeptische partijen daar voor dat thema kiezen... en niet bijvoorbeeld voor immigratie of een ander thema.
1: Wat ik ook interessant vind, wat je bij een paar partijen tegenkomt... is het de, de combinatie van... Uh, uh, hoe noemen ze het dan? Uh, sociaal en conservatief. Die zie je dus ook bij het CDA. Die zie je bij Onzicht. Uh, die heb je bij de PVV gezien. Dus er zijn ook een aantal partijen die dat proberen te combineren. Ook daarvoor geldt van ja, waar zit je tegenhanger? En gaat niet daar op, op, op die thema's de tegenhanger willen zijn?
0: Uiteindelijk heb je natuurlijk die... Uh, op, ik bedoel, toen het kabinet uh, viel... Op, op uh, asielbeleid met name. Toen uh, gingen meteen... De VVD ging zich meteen uh, daarop uh, profileren. Uh, gebroken omdat het uh, asielbeleid niet streng genoeg was... Nou, dat kunnen, ze, dat kunnen ze meenemen naar de verkiezingscampagne natuurlijk. Uh, hoewel ze dat zelf zullen ontkennen, dat dat meespeelde, dat, uh, dat motief. Tuurlijk, het speelde niet mee. Um, maar, um, wat, ik denk, dus je kunt kijken naar al die verschillende thema's die jullie noemden. Migratie, klimaat, stikstof, Europa, noem maar op. Die, die thema's hangen met elkaar samen. Wat partijen proberen te doen en, en uiteindelijk wat je, wat je ziet in enquêteonderzoek. Is dat in de hoofden van kiezers een aantal van die thema's gewoon gaan samenhangen. En een soort onderliggende ideologische structuur gaan vormen. In dit geval denk ik dat je uh, een, een campagne op uh, migratie en, uh, uh, en klimaat of stikstof. Dat je dezelfde soort partijen zult zien die daarvan zouden profiteren. Omdat ze in twee tegengestelde kampen zullen staan. Je hebt meestal de groene partijen die ook wat ruimhartiger denken over iets als asielbeleid. En je hebt over het algemeen. Klimaatskeptische partijen die ook uh, voor restrictief migratiebeleid zijn.
2: En je hebt gelijk dat die koppeling plaatsvindt en die koppeling is natuurlijk ook duidelijk zichtbaar in partijprogramma's omdat er ook een ideologische grondslag ligt onder die uh, tegenstelling tussen wij, wat wij dan uh, libertair-cosmopolitische en, en nationalistische partijen, traditioneel nationalistische partijen noemen, zogenaamde sociaal-culturele tegenstelling. Het is inmiddels uit het onderzoek ook duidelijk dat die uh, tegenstelling uh, in sommige West-Europese landen ook de dominante tegenstelling is geworden. Meer nog dan de uh, sociaal-economische tegenstelling. Maar het feit dat uh, partijen aan de ene kant of aan de andere kant van die tegenstelling staan, betekent toch nog niet dat ze op alle thema's die tot die tegenstelling behoren ook... Issue-owner zijn. Dat ze, dat ze gezien worden door kiezers als de meest competente uh, partij op die issues. Dus als we naar de, de traditioneel nationalistische flank uh, van die tegenstelling kijken. Ja, de PVV is heel duidelijk um, issue-owner van migratie. Uh, maar dat betekent niet dat ze ook meteen de meest geloofwaardige klimaatskeptische partij is. Van alle partijen die zich daar op dit moment uh, manifesteren. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de... de Cosmopolitische flank. Uh, GroenLinks heeft een heel duidelijk uh, profiel op klimaat. Uh, als het op Europa gaat, dan is het profiel van deze of volt veel sterker. Dus ja, die tegenstelling die bestaat, maar niet elke partij profiteert evenveel van een campagne op een specifiek thema binnen die tegenstelling.
0: Gegeven deze, al deze soort van complexiteit en, en... Ja, meerdere dimensies en, en noem maar op. Ben ik een beetje huiverig voor de termen links-rechts straks in deze verkiezingscampagne. Uh, om partijen te classificeren en uh, zeker waar de partijen voor staan hun ideologie te classificeren Mensen kunnen zeggen uh, die en die zijn niet links genoeg. Vanuit linkerhoek om ze te disqualificeren. Of vanuit rechterhoek, die zijn niet rechts genoeg. Maar uiteindelijk wat links en rechts betekent tegenwoordig, ik moet je zeggen... ik ik, ik vind het steeds moeilijker om al die verschillende thema's op een manier te koppelen die, uh, ja, die een eenduidig links-rechts tegenstelling in Nederland zouden blootleggen.
1: Ja, ik denk dat we hier met, met drie uh, um, mensen aan een, uh, aan een microfoon zitten, die allemaal wat huiverig zijn voor een platte, eendimensionele links-rechts tegenstelling in de Nederlandse politiek. Maar om er wel op een bepaalde manier nog een dans voor te bereiken. Die partijposities die zijn natuurlijk echt. Als je, als je wil snappen wat er gebeurt... dan moet je echt afstappen van het hele links-rechtsdenken. Uh, dat, dat drukt onze politiek veel te veel plaatsen... zoals Sarah net al aangaf. Partijen verschillen echt in de verschillende nadrukken die ze hebben... in issue-ownership, zelfs in posities. Verschillen ze ook. Er zitten ook wat meer nuance in. Deze 60 is economisch niet echt links te noemen... maar op die culturele thema's zit hij wel aan de progressieve kant. Dus is niet goed te plaatsen. Er zijn partijen die longen naar economisch links... en cultureel-conservatief. Ze zijn allemaal combinaties op denkbaar... Maar, dat gezegd hebbende, als je vanuit kiezers kijkt, puur vanuit kiezers redeneert, dan zie je dat in, in, het, uh, in de voorkeuren van kiezers, en eigenlijk een aantal blokken van partijen zichtbaar, zeg uh, die heel erg dominant zijn in, in die voorkeuren en in het Dat is één blok dat bestaat uit SP, uh, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij voor de Arbeid. En dan soms wat kleiner gut eromheen. Als ze zelf niet al klein zijn. Dan hebben we een, uh, een, een centrum-rechtsblok. Waarom centrum-rechts? Namelijk nou, dat de kiezers zich meestal rechts in het midden plaatsen. CDA, VVD. Waar tussen kiezers vooral heen en weer switchen. En dan wat we traditioneel radicaal rechts noemen. Daar zitten PVV, uh, Forum. Waarbinnen kiezers switchen en die kiezers overwegen. En die drie blokken die komen best wel overeen met, met zo'n platte indeling. Alleen daarmee verklaar je het gedrag nog niet. Want je het meeste gedachte dat je probeert het te verklaren is je plaats binnen die blokken. En dan kom je nergens met puur links-rechts. Want dan, dan moet je echt gaan denken: van ja, wat zijn al die posities die de partijen innemen? En wat zijn hun leiders? En wat zijn de strategische uitgangspunten? En dus links-rechts kan een nut hebben, maar alleen als je heel erg uitziet. Als je een concreet gedachten wil verklaren, dan moet je daar volgens mij vanaf.
2: Ik ben het eens met alles wat tot nu toe gezegd is, en toch ga ik een beetje tegenhangen. Um, ik denk dat de termen links en rechts nog steeds uh, bruikbaar zijn, maar dat we gewoon met elkaar moeten afspreken. Dat we die alleen gebruiken voor een sociaal-economische tegenstelling in de Nederlandse politiek. Waarbij links gewoon heel duidelijk staat voor uh, partijen die um, een sterke welvaartsstaat willen en meer staatsinterventie uh, en redistributie door middel van belastingheffing. En waarbij rechts staat voor uh, partijen die een kleine overheid willen en veel marktwerking. Uh, als we dat als links-rechts uh, hanteren, dan hebben we heel duidelijk linkse partijen. Uh, SP, uh, GroenLinks en PvdA samen aan de ene kant. En heel duidelijk rechtse partijen aan de andere kant. Uh, VVD, uh, D66 tot op zekere hoogte. En we hebben inmiddels een vrij stevige groep partijen die zich in het midden bevinden in zoverre dat ze linkse en rechtse elementen met elkaar combineren. Die wel voor een uh, sterke welvaartsstaat zijn. Um, maar vooral voor mensen die bijgedragen hebben uh, aan de samenleving. Um, en die tegelijkertijd economisch en financieel toch vrij liberaal beleid uh, voorstaan. En dat geldt voor de PvdA. Maar voor zover we nu zicht hebben bijvoorbeeld op het programma van, van Pieter Omtzigt, geldt dat ook voor hem. Uh, een combinatie van sociaal-economische standpunten die enerzijds sociaal links en anderzijds financieel-economisch rechts zijn. Um, en die in de uitvoering niet altijd even makkelijk met elkaar te combineren zijn.
1: Dat daar even tegen in te gaan. <lacht> Dat is misschien te nederig voor onze luisteraars hoor. Maar um, er is al recent een heel mooi paper. geen onder meer van onze uh, oud-collega Jos Elking. Over hoe mensen links en rechts begrijpen. En dan zie je dat er een enorme diversiteit is aan hoe mensen dat zelf invullen. Um, dus ik ben het voor, voor de interpretatie die Sarah geeft. Dat als ik links en rechts gebruik um, voor uh, partijposities. dan probeer ik echt meestal te gebruiken op een sociaal-economisch sociaal -economisch gebied. Ik moet ook met de interpretatie eens. Maar kiezers gebruiken het op heel veel verschillende manieren. Kiezers zijn het er onderling ook echt niet over eens wat links en rechts zijn. of waar partijen staan. ...van links naar rechts. Zelfs niet waar de grote partijen staan... ...van links naar rechts. In die zin, als we vertrekken vanuit de belevenis... Van, ...van individuen, zijn het... ...echt heel heel lastige termen om te gebruiken. Maar als we het gebruiken... Ja, ...dan ben ik het wel met Sarah eens... ...als we het gebruiken voor individueel... ...enige van partijen... ...dan is het vooral nuttig om het economisch te gebruiken.
0: Ja, ik ben... Uh, uh, ik, ...ik bedoel, er is een soort... ...er is een afweging die je moet maken. Uh, uiteindelijk... ...snap ik dat wanneer je over politiek praat... En op het moment dat je als partij jezelf wil profileren of als je als burger een uh, besluit wil maken over stemkeuze of als journalist iets wil duiden of noem maar op. Je kunt niet bij iedere actor 20 beleidsterreinen afgaan en zeggen dit is waar actor A voor staat, dit is waar B voor staat, C voor staat. Op de een of andere manier probeer je te simplificeren en te klassificeren. En links rechts is een enorm krachtige simpele klassificatie. De afweging die we moeten maken is in hoeverre um, weegt de simplificatie op... tegen um, ja, uiteindelijk het nuanceverlies dat je leidt. Uh, ik denk dat we een punt zijn gepasseerd dat dat voor kiezers alleen maar ook verwarrend gaat werken. Juist omdat het zo meerdimensionaal is en omdat mensen onder links of rechts andere dingen uh, verstaan. Onze collega Roderick Rekker en later ook anderen in, uh, in vergelijkende context... die hebben ook laten zien dat tussen generaties, mensen met twintig jaar leeftijdsverschil, uh, dat daar ontzettend andere voorstellingen van links en rechts bestaan, wat die zijn. De huidige generatie Gen Z en Millennials, voor hun is, is links-rechts een, 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 een dimensie die gaat over uh, de thema's die Sarah noemde, rondom um, uh, internationaal, nationaal, groen, uh, noem maar op. Um, als je in de jaren 60 gaat kijken, mensen die in de jaren 60 zijn gesocialiseerd, die zullen zelfs seculier religieus nog gebruiken als een, uh, als een verklaring van, van wat links en rechts is. Als iemand tegen mij zegt: Ik ben links, nu, dan, heb ik eigenlijk niet zoveel, dan weet ik eigenlijk niet zoveel over die persoon. Terwijl ik dat misschien 20, 30 jaar geleden wel wist. Anyway, um, Pieter omzicht doet mee. Uh, met deze verkiezingscampagne. Na lang wikken en wegen heeft hij ervoor besloten... Om met een nieuwe partij mee te doen. Nieuw sociaal contract. Ik wil straks even vragen aan jullie... waar jullie denken waar deze partij voor staat. Maar om even uh, te beginnen met een andere vraag. Tom, waarom is Pieter Omzicht op dit moment zo populair?
1: Ja, wat, wat, wat mijn interpretatie is... maar nogmaals, het onderzoek... dat zou eigenlijk nog zeker moeten gebeuren... Um, is dat het heel erg samenhangt... juist met die laatste periode. Van, van Russische regeringen. Dus na twaalf jaar middenkabinetten, waarbij de, de aandacht steeds meer verschoven van visie naar beleid. Uh, beleidsuitvoering, problemen met de beleidsuitvoering, de belastingdienst die nieuwe uh, initiatieven niet meer zou kunnen overnemen. Uh, het, het, het falen van decentralisatieoperaties, het, het toeslagenschandaal, uh, corona. Het ging steeds meer over beleidsuitvoering in de Kamer. En ja, als waarden en waar de strijd niet meer centraal staat... en uitvoering heel erg centraal staat... Ja, hoe kan je dan onderscheidend zijn... ten overstaande van de regering? Dat, dat ben je dan natuurlijk vooral als jij... de controleur bent. En, en, en omzicht heeft zich in deze periode opgesteld... als de controleur van de regering. En uh, dat deed hij bovendien nog eens een keertje... als lid van een coalitiepartij... wat wil leiden tot ophef en zorg... hoe kan dat eigenlijk wel... in, in, in het zicht van het, van het dualisme. Dus... Ik denk dat dat een belangrijke reden is waarom uh, omzicht um, zo op de voorgrond kon, kon komen te staan en onderscheidend kon zijn, wat dus echt heel lastig is met inmiddels 21 fracties in, in de Kamer. Daarnaast, ik denk dat het nog versterkt is in 2021. Gaan we naar, eerst viel ja, het kabinet over het toeslagenschandaal. Um, wat mede door omzicht continu onder de aandacht is gebleven, ook het, de kortschietende informatievoorziening en alles. En vervolgens waren er uh, verkiezingen. En dan ging het uh, na een week ging het over omzicht. Door de, de, dat schandaaltje over omzichtfunctie elders. Maar dat schandaaltje dat, dat bleef wekenlang, maandenlang hangen. Want het leidde tot ja, uh, de beruchte uh, in april-debat. April uiteindelijk over Rutte's positie. Uh, met die uh, moties die werden ingediend, moties motie van afkeuring. Um, vervolgens een half jaar lang dat de middenpartijen alleen maar bezig zijn met navelstaren wie mag met wie om de tafel zitten om te praten over het formeren van een mogelijke coalitie dus nog steeds geen waarde, ideeën wordt en vervolgens ging dezelfde coalitie verder ja, ik denk dat in die hele combinatie het niet zo gek is dat iemand als zicht onderscheidend was
0: Rutte heeft hem ook ontzettend veel geloofwaardigheid gegeven als een soort van tegenhanger door dat hele functie elders. Uh, dat in alle schandalen rondom de transparantie van, uh, van, van Mark Rutte en de eerlijkheid. Dat de persoon Omzicht ineens daar een sleutelrol in ging spelen. Hij werd een soort, ver, soort van de belichaming van, van alles wat fout was aan Rutte. Werd Pieter Omzicht Nog even los van alle inhoudelijke standpunten die hij heeft. En ook de, de aantrekkingskracht die hij heeft in de regio, buiten de Randstad en allemaal dat soort dingen. Maar daar puur daarop, op die bestuurscultuur en op die tegenmacht. Um, heeft Rutte hem ook bijna gekroond?
1: Ja, nou, hij is in zekere zin uh, uh, geslachtofferd. Um, maar, maar, maar daardoor werd hij inderdaad gekroond. Want ja, boven dat hele debat bleef hangen: van ja, maar wat zou Pieter om zich hiervan vinden? En dat bleef ook in de maanden daarna hangen. Dus ja, um, het, 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 juist door die actie werd bevestigd dat dit een hele relevante tegenhanger was.
2: Ik denk dat er nog een aanvullende reden is en, uh, en die zit hem eigenlijk in de vraag, wat zou Pieter Omtzigt hiervan uh, vinden? In deze fase, uh, nu er nog geen concreet uh, verkiezingsprogramma ligt, uh, kunnen kiezers ook nog heel veel op hem projecteren. En het doet me in dat opzicht een beetje denken aan de tijd van Pim Fortuyn. Zijn natuurlijk qua stijl heel andere politici... Maar ook bij uh, Pim Fortuyn zag je dat, ondanks dat hij al een hele reeks boeken had geschreven over zijn ideeën uh, en dergelijke, dat het voor kiezers toch heel makkelijk was om een beetje aan pick and choose te doen en hun eigen beeld te creëren van waar Pim Fortuyn precies voor stond. Um, en dat uh, als reden voor hun uh, steun voor hem uh, te zien. Uh, we hebben in de tijd uh, interviews gedaan met alle uh, met een aantal van de kandidaten voor zijn partij. Die ook in de Tweede Kamer zijn verkozen toen. En zij hadden ook allemaal een interp andere interpretatie van waar Pim Fortuyn als persoon, als leider van deze nieuwe beweging voor stond. En ik denk dat dat bij Pieter zich ook een beetje het geval is. In zoverre dat er ligt natuurlijk een boek van hem maar dat is toch ook redelijk abstract. Uh, ideologisch uh, van aard we weten hoe hij over een aantal uh, zaken denkt vanwege zijn kamerwerk maar de meeste kiezers die uh, pluizen natuurlijk niet zijn verdere stemgedrag op alle politiek thema's uit dus ze kunnen op dit moment nog heel veel op hem projecteren en ervan uitgaan dat hij uh, staat voor de standpunten die kiezers zelf al hebben en naarmate het partijprogramma concreter zal worden, zal dat betekenen dat sommige kiezers zich realiseren dat ze toch niet zoveel overeenkomsten met uh, zijn gedachtegoed hebben.
0: Wat dan natuurlijk heel belangrijk is, is wat, waar we het eerder over hadden, welke tegenstellingen gaan centraal staan, waar worden de kiezers over geïnformeerd en, en wat voor informatie bereikt de kiezers over welke standpunten van, van deze partijen, met name ook van omzicht, waarover... ...kiezers Misschien nog niet zo heel veel informatie hebben. Ik wil het toch even. Maar ik
1: nog, nog, nog even hier op blijven hangen? Um, het, de, de, de afgelopen weken is dus heel vaak weer, weer een, een aantal rondgegaan van. Uh, het kan wel eens 40 halen. ophalen. Um, en het is dan niet vaak een werkelijkheid op zichzelf, zo'n hoge peiling. Want allereerst, is wat Sarah net zei: mensen kunnen nog allemaal hun eigen projecties maken op waar die partij voor staat en wat die is. Het ging ook om een hypothetische partij die nog helemaal niet bestond. En dit hebben we ook wel vaker gezien. Niet alleen bij Fortuyn, maar ook bijvoorbeeld bij Trots op Nederland van Rita Verdonk, waar iedereen zijn eigen opvatting over kon ophangen. Nou ja, in de peilingen schoot die partij van, van niks naar 30 zetels om vervolgens de rechter te nog voor de volgende verkiezingen. Uh, de PVDA-GroenLinks-combinatie, die werd uh, in 2019 werd die ook uh, gepeld van ja, die zou wel 35 tot 40 zetels kunnen halen. Nou, inmiddels hebben uh, mensen ervaring met wat een concrete samenwerking tussen die twee partijen betekent. En inmiddels is ook een partijleider. En dan zie je de peilingen van, ja, nog steeds zit er in dit geval wel een bonus. In ieder geval voor nu. Maar dat zijn niet de aantallen die toen waren geteld. Dus zoiets, zo'n hypothetische situatie, met ook heel vaak een soort van stempotentie. En daar gaat nu nog de dynamiek overheen komen van de komende tijd. Mensen willen graag een nieuwe bestuurscultuur, maar anders dan bijvoorbeeld Vertuin in 2002, is het nu niet heel erg evident tegen wie ons zich, zich makkelijk kan afzetten in een campagne. Kijk, Rut is gestopt. Dat was de natuurlijke tegenhanger van opzicht geweest. Maar die heeft hij nu niet. Terwijl in 2002 had je ook, zat ook zo'n element in van de uitdaging buiten het systeem tegen het systeem. Maar toen zat inderdaad Melkert en Dijkstal namens uh, PvdA en VVD er als lijsttrekkers. Dus dat was een logische tegenhanger. Dit sluit voor aan bij wat Sare eerder al zei. Heel belangrijk gaat zijn in, in, in deze verkiezingscampagne. Wat wordt nou een dominante tegenstelling? Dus daar gaat ook het succes van deze nieuwe partijen van afhangen.
0: Wat voor soort inhoudelijk programma en profiel heeft Pieter Omzigt op dit moment? Op basis van informatie die jullie hebben. Hoe zou je zijn ideologie of standpunten duiden?
2: En dat op basis waarvan?
0: Niet,
2: dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Want als je kijkt naar het beginselprogramma dat nu is neergelegd. Dan staan daar toch wat andere accenten in. Dan Als je bijvoorbeeld kijkt naar het stemgedrag van Pieter Omzicht in de Kamer in de afgelopen jaren. Het stemgedrag. Dat komt in de buurt van dat van bijvoorbeeld de SGP. Het is uh, sociaal-economisch rechts toch wel. En uh, ook behoorlijk conservatief. Uh, als je nu kijkt naar het beginselprogramma... dan, dan heeft hij het toch over sociaal-conservatisme. Uh, uh, en dan zitten er ook wat linkse elementen in.
1: Wat mij vooral opvalt... Uh is dat in dat beginselprogramma... Hij eigenlijk, geeft hij eigenlijk aan de zijnde een paar speerpunten. Uh, het eerste speerpunt dat gaat dan over het bestuur. Namelijk uh, duidelijk dat, dat, dat hij daarop... het grootste onderscheidende element wil maken. Uh, het tweede speerpunt dat hij noemt... dat, dat, dat gaat dan over uh, eigenlijk de overheid als, als schild voor de sociaal zwakker. Dan heeft hij het over minimumloon, over armoedeval. En in de prioritering suggereert dat inderdaad, wat Sarah zegt, een, een, een socialere kant, economisch linksere kant, dan wat in zijn stemgedrag blijkt. Dus het, kan ook, ja, het kan zijn dat de partij zich op dat segment oriënteert, maar wat het daadwerkelijk gaat betekenen, ja, dat, dat moeten we nog merken. Allereerst in de uitwerking van het verkiezingsprogramma, maar vervolgens ook ja, wat dat in de Kamer, in de Tweede Kamer zelf, gaat betekenen.
2: Die discrepantie is er overigens ook niet uniek, want het... Het uh, sociaal-economische verkiezingsprogramma van de PVV bijvoorbeeld is uh, in zijn voorstellen en zijn taal uh, veel linkser dan het stemgedrag van de partijen in de Tweede Kamer. Dus daar, ook daar bestaat een discrepantie die ook deels er is om, om kiezers, links-nationalistische conservatieve kiezers, aan te spreken. Want dat is een vrij substantiële groep kiezers uh, in Nederland, maar ook in andere West-Europese landen. Die uh, in het verleden niet goed bediend is door bestaande politieke partijen en waar nu toch een, een vrij stevig groep partijen uh, om concurreert. Dat gaat van de SP via Omtzigt tot BBB en de PVV. Dat zijn allemaal partijen die op een of andere manier wel een deel van die kiezers uh, met links, conservatief, nationalistische opvattingen probeert uh, aan te spreken.
0: Dat is ook meteen een beetje de, het risico van het kijken naar partijprogramma's. Ik bedoel, het zijn hele belangrijke documenten en ook beginselprogramma's zijn belangrijke documenten. Maar in de, in de politicologie heb je ook uh, debatten over wat voor soort materiaal je nou moet gebruiken om, om partijen te duiden. Maar um, zo'n partijprogramma heeft natuurlijk ook een strategisch en retorisch doel om te communiceren in een verkiezingscampagne. Uh, er zijn uh, denk ik niet heel veel kiezers die zullen kijken naar die dataset van Tom Lauwers en Simon Otjes en zo, uh, om te kijken naar partijgelijkenissen en stemgedrag op moties en wetten en amendementen. Uh, ik denk dat het des te belangrijker is dat ook vaker in verkiezingscampagnes het daadwerkelijke gedrag van partijen wordt benadrukt en niet alleen maar wat ze optekenen in een, ja ook retorisch document als een partijprogramma.
2: Ja, ik, ik ben het daar helemaal mee, mee eens. Uh, dat is in veel opzichten uh, veel leerzamer. En het laat ook veel duidelijker zien waar uh, de coalitiemogelijkheden en, en mogelijke moeilijkheden ook liggen. Dus uh, er wordt nu natuurlijk veel gesproken over een, een waarschijnlijke rechtsmeerderheid. Uh, en samenwerking tussen partijen als de VVD, uh, de Partij van Omtzicht (PBB) en dergelijke. Maar als we bijvoorbeeld naar het stemgedrag in het parlement... Uh, kijken van BBB de afgelopen periode, dan zien we dat ze op sociaal-economische vraagstukken juist behoorlijk links zijn. Uh, en dat dus de ideologische verschillen daar met de VVD uh, vrij substantieel zijn.
1: En ik ben daarom dus ook wel benieuwd naar wat dit gaat betekenen. Uh, we hadden het net over die, die groep uh, economisch links en, en ja, culturele thema's meer conservatief. die Zoals Sarah zei, eigenlijk niet één evidente partij waarop ze kunnen stemmen. Um, we hebben in het laatste tien jaar gezien dat zowel de SP als de PVV probeert te lonken naar die groep kiezers. Maar die hebben er ook wel moeite mee om daar helemaal uit te komen. Want juist ja, ze hebben ook een, een achterban die juist niet in die hoek zit. Dus als een partij probeert te schuiven, een bestaande partij probeert te schuiven die hoek in, dan dreigen ze een ander deel van de achterban aan zich te vervreemden. En er is dus een mogelijkheid dat een nieuwe partij daar makkelijker toe in staat is om in ieder geval een deel van die kiezers aan zich te kunnen binden. Daar ben ik wel benieuwd naar wat, wat er met die groep kiezers daarom de komende tijd gaat gebeuren. Want in het verleden hebben ze heel vaak moeten kiezen, stem ik economisch uitgesproken links. Maar ja, dan zit ik op die culturele thema's wat, 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 wat meer diffuus. Of stem ik uitgesproken conservatief, culturele thema's, maar denk ik economisch weer wat, wat minder zeker. Ik ben heel benieuwd of er nu een partij gaat komen die, die op allebei een klink kan leggen, En of die partij dat dus in het stemgedrag ook daadwerkelijk waar zal maken. Wat echt een tweede is.
0: Ik ga even kijken of ik jullie uh, ervan kan overtuigen dat uh, nieuw sociaal contract gewoon een soort CDA light is. Als ik kijk naar de uh, personen om Pieter Omtzigt heen, nu op dit moment, zijn, zijn kernteam, uh, zijn de meeste daarvan uh, oud-CDA-kamerleden of op de een of andere manier betrokken geweest met de, sociaal, uh, met de christendemocratie. En de voorzitter van de partij, even kijken, hein Pieper is dat, de uh, woordvoerder van zijn partij, degene die het programma voor hem schrijft. Um, ...hij lijkt zich in eerste instantie te omringen... ...met bekenden uit de top van het CDA. Um, als je kijkt naar gewone burgers... ...die op hem zouden gaan stemmen... ...dus als je kijkt naar het enquêteonderzoek... Uh, ...waarbij uh, onderzoekers vragen... ...welke partij zou u stemmen op dit moment... ...waar de ene keer omzicht wel in zit... ...en de andere keer niet... ...en dan kun je kijken naar nou, de kosten van welke partij gaat het... ...dan um, zie je dat Pieter Omtzigt wel over de hele politieke spectrum uh, aantrekkingskracht heeft. Maar met name toch dat blok dat jij noemde, Tom. Um, rechts van het midden, BBB, CDA, VVD. Um, BBB zelf is in grote mate het CDA aan het leeg snoepen. Met name de agrarische stem buiten de Randstad. Pieter Omtzigt die is dat uh, op dit moment aan het uh, op, uh, oppeuzelen. Heeft ook een uh, grote... Uh, regionale focus in het verleden gehad, zijn populariteit vanuit, uh, vanuit de regio, als je kijkt naar waar ze voorkeurstemmen vandaan kwamen. Um, dus dat één. Um, Mag je
1: nog één ding aanvullen hierbij?
0: Ik ben een heel pleidooi aan het houden. Nee, ga je gang.
1: Als je, als je, als je kijkt waar de kiezers vandaan komen, dan, dan zitten al die peilingen, er zijn, ik heb in ieder geval drie van de grote peilingen hierover gezien, dan is de, de twee partijen waarvoor het heel consistent is, dat, dat die last gaan ondervinden, zijn het de BBB en de PVV. Andere partijen, dan gaat de VVD, zelfs het CDA. Wat in alle peilingen toch al een relatief kleine partij is. Dus ja, <laughs>
0: CDA het CDA heeft nowhere to go. Maar,
1: maar wat minder. Maar uh, de NLC uh, zou vooral vanuit wat nu overweegt BBB te stemmen... en wat nu overweegt BBB te stemmen, daaruit de meeste winst pakken.
2: Wat overigens niet uitsluit... Dat het kiezers zijn die bij eerdere verkiezingen al het CDA verlaten hebben voor deze partijen. En zeker. nu een overstap al verwegen.
1: Want ja. de bulk van de CDA-kiezers is al in 2010 en 2012 getrokken.
0: Ja, nee zeker. En dan heb je dus de tweede punt zijn die uh, zijn, zijn dus uh, is wat Pieter Omtzigt in de Kamer allemaal heeft gedaan. Ik vind het daar opvallend dat hij bijna op alle beleidsterreinen verreweg het minste overeenkomst heeft met radicaal rechts. Hij heeft zelf ook gezegd dat hij, als het gaat om coalitie-samenwerking, uh, dat hij eigenlijk niet met Forum en PVV gaat samenwerken. Um, hij heeft veel overeenkomsten met BBB en SGP. Het feit dat hij met ChristenUnie en CDA niet zoveel overlap heeft, is puur een coalitie-oppositie-punt. Uh, Ik denk dat als het CDA in de oppositie had gezeten, dat opzicht. Uh, misschien was hij niet eens afgescheiden in dat geval, maar goed. Uh, hij zou denk ik ook uh, dicht in de buurt komen van de ChristenUnie, maar ChristenUnie is nou eenmaal een, uh, een coalitiepartij. En in al die analyses van Tom en Simon zie je dat uh, oppositie een enorme tegenstelling is. Maar uh, in dat stemgedrag van Pieter Omtzigt um, zie je op bijna alle deelterreinen dat hij met uh, BBB en SGP veel overlap heeft. In iets mindere mate met de linkse partij en de coalitie, dat hangt er een beetje van het beleidsterrein af en totaal niet met radicaal rechts. Um, en uiteindelijk ook zijn, uh, zijn uitingen in dat beginselprogramma en um, uh, uit zijn boek. Hij heeft ook niet voor niets meegeschreven met het partijprogramma van het CDA. Hij kent die programma's van het CDA goed. Uh, er zitten onderdelen van het CDA programma zitten gewoon in zijn beginselprogramma. Er is ook helemaal niks mis mee. Het is een goed recht. Maar we krijgen hier uiteindelijk denk ik te maken met een partij die zich ideologisch een beetje zal profileren als een, um, ja, toch een, een, een christendemocratische uh, kloon. En dan heb je uiteindelijk, heb je, als je een beetje uitzoomt... heb je drie verschillende partijen... BBB, CDA en uh, Nieuw Sociaal Contract... die in zeg maar, de lange historische ontwikkeling van de christendemocratie... een beetje drie verschillende pijlers daarvan misschien kunnen dekken.
2: Mag ik dit... Een, ik, ik ben het grotendeels met je eens... maar ik wil het op één punt toch een beetje uh, nuanceren. Ja, hij sluit uh, BVV en Forum voor Democratie uit... Uh, dat betekent niet dat hij geen enkele uh, overeenkomst of affiniteit heeft met sommige van de ideeën die daar populair zijn. Um, hij is gewoon heel rechtsstatelijk en daarom sluit hij die partijen uit. Uh, maar als je kijkt naar zijn standpunten over immigratie. Um, hij heeft ook zich in het verleden uitgesproken tegen woke. Uh, met name ook op de universiteiten. Als je kijkt wat zijn ideeën zijn over uh, transgender uh, burgers, et cetera. Dan zijn daar toch ook wel overeenkomsten met populistisch radicaal recht.
0: Ja, maar ook met hele grote flanken van het CDA.
2: Jazeker, maar dat is een uh, gevolg van uh, de mainstreaming van radicaal rechts gedachtegoed bij gevestigd rechtse partijen en niet het gevolg van een een klassiek christendemocratisch gedachtegoed. Daar komen die standpunten niet uit voort.
1: En mijn antwoord op je vraag, Armin, van, van. of ik hierdoor overtuigd ben.
0: Je gezicht verlaat anders.
1: Ja, allereerst, <laughs> het is te vroeg om, om dat te zeggen. Er zit echt gewoon nog. op hierop gewoon veel onzekerheid. Ik, ik, we moeten eerst gewoon het partijprogramma zien. en daarin het stemgedrag zien. Bovendien, een deel van de argumenten die je aanhaalt. gaan over omzicht. en niet over zijn partij. En natuurlijk, het is. Speculeren in hoeverre uh, het een hetzelfde gaat worden als het ander, maar ja, dat weten we nog niet. Maar interessant vind ik, het CDA heeft traditioneel verschillende flanken. Dat zag je bijvoorbeeld in 2010 rond die coalitie uh, met gedoogsteen van de PVV, zag je dat heel stevig op de voorgrond komen. Dat er een, een, een ja, laten we het ook maar sociaal-conservatieve flank noemen, die vanuit bepaalde principes niet wilde gaan samenwerken met, met de PVV. Die zag het zelfs al in 2002 toen Balken erop kwam. En Balken en kwam op met een soort van. Ja, uh, Bush, uh, Amerikaanse president, noemde het compassionate conservatism. In Europa noemen het vaak communitarisme. Maar het idee dat de overheid een schild moest zijn voor de zwakkeren. Maar alleen we moest optreden als de gemeenschap het liet zitten. Dat is echt wel wat anders dan wat omzicht nu stelt. Maar met die boodschap was Balken in 2002 in staat om echt een deel van de linkse kiezers naar zich toe te trekken. Die, ja, wegliepen bij met name de PVDA. Om ze vervolgens in 2003 weer te verliezen, toen bleek dat ja, de invulling van Balken en idee van het sociaal conservatisme. toch niet zo links was als, als dat mensen hadden gehoopt. Misschien dus de knieën weer terug naar de PVDA. En trok de, het CDA de LPF vervolgens leeg. Maar dit hebben we wel vaker gezien. Ja, en of het dus een CDA-kloon is, ik denk je binnen het CDA de afgelopen twintig jaar wel meerdere richting kan aanwijzen die aan het een of aan het andere appelleren.
0: Dat was deel 1 van ons gesprek. Volgende week volgt deel 2. Het voelt ontzettend goed om weer terug te zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.